0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Felipe Nogueira, esse é mais um Giro de Notícias, hoje é dia 17 de junho de 2020. Hoje a gente vai ter o dia chave, tá? A gente tem fala do Powell do Fed às 3 uh, e a gente tem a decisão do corte ou não da Selic às 18 horas, tá? No aftermarket, então. Assim, é, a gente tem visto que é bastante volatilidade Essa semana inteira Até a gente ter alguma definição O pessoal está falando em corte De 0,75 Pode ser tá, Que a gente suba tenha subido é, No boato E realize no fato né? Amanhã a gente geralmente chama De quinta da reversão E aí pode ter um movimento Mais, mais forte para alguma Direção aí, Apesar de que ele está andando de lado e aí sexta com gestão. Vamos ver o que, que vai acontecer. O índice que já está sobre comprado no diário. O S&P 500 fechou com alta de 1.90. O Dow Jones com alta de 2.04. A Nasdaq com alta de 2.06. O S&P 500 VIX que mede a volatilidade teve queda de menos 2.11. Tá? Ele que tem aquela correlação inversa com as bolsas dos Estados Unidos, principalmente ali o, o S&P 500. O que que animou o mercado ontem, tá? que fez o mercado fechar positivo? Inclusive, a gente abriu com, com um gapzinho de alta. né? O presidente do Federal Reserve, tá? o Jeremy Powell, em discurso cauteloso, ele afirmou que ainda há um longo caminho até que as pessoas demitidas no auge da quarentena voltem a trabalhar. tá? Abre aspas. As pessoas do setor de serviço encontrarão mais dificuldades para voltar ao trabalho. Tá, mas ele também é, destacou é, que espero que o desemprego continue a cair depois de um surpreendente maio tá, de, de recuperação, tá, quando foram criados 2,5 milhões de vagas nos Estados Unidos. E aí algumas, algumas pessoas estão discutindo aí sobre uma recuperação em V, uma recuperação em W, ou fazendo o símbolo da Nike, né, que alguns comentaram ali. É... E uma outra questão que a gente tem que ver também é que foi emitido tanto dinheiro tá, que as instituições elas preferiram aparentemente é, em entrar no mercado acionário de boas empresas do que colocar esse dinheiro para dar crédito uh, às pessoas físicas, às pessoas jurídicas e eventualmente essas pessoas não conseguirem pagar. Né? Uh, no mais, o que animou também o mercado ontem foi que o presidente Donald Trump Tá, ele disse que está preparando um pacote de 1 trilhão de dólares tá, para ser focado principalmente na parte de infraestrutura. Tá, serem alocados é, de maneira mais tradicional em construção de estradas e pontes. É né, aquela política keynesiana que talvez a gente venha até por aqui também. Tá. Uh, em relação à Ásia, a CSI 300 da China está com uma alta de 0,08%. COSP da Coreia com uma alta de 0,84%, Hong Kong com uma queda de 0,06% e o índice Nikkei no Japão, menos 0,56%. Especificamente em relação à China, tá? a bolsa da China diminuiu os ganhos depois que a China fechou novamente escolas por conta do aumento do número de quarentenas de coronavírus em Pequim, casos de coronavírus em Pequim, tá? fortalecendo os temores de uma segunda onda de pandemia. Em relação à Europa, o estoque 600 estava com uma alta de 0.84, FTSE 100 da Inglaterra alta de 0.61, CAC 40 da França 0.44% de alta, DAX 30 da Alemanha 0.67%. O, o otimismo ali pela Europa, tá? Ele predomina nos mercados globais uh, e principalmente ali na parte da Europa, né? Em virtude dos investidores apostando uma recuperação da economia, é, que nem a gente falou em V, ou em W ou um, um símbolo da Nike, tá? Uh, apesar de que na semana passada a gente viu que ele deu uma queda por causa do aumento de coronavírus, então o pessoal tá também tá indeciso, né? Se de fato vai ser uma retomada mais rápida, né? E em contrapartida a gente tem pessoal com medo aí de uma segunda onda de coronavírus. Em relação ao PIB a gente viu que, pelo relatório Fox, a gente deve ter uma contração de menos 6,51% para 2020. Tá? Uma notícia que saiu do IBGE ontem é que as vendas no varejo caíram 16,8% em abril, tá? comparação, é, se comparado com o mesmo ano do ano passado. Então, 16,8% de queda no varejo. Tá? A expectativa mediana dos economistas era de uma retração de 14%, então veio pior do que o esperado. tá no comércio varejista é de veículos, motos, partes e peças de material de construção, o volume de venda é o 17,5%. Então, atenção aí para as construtoras também, tá? que aparentemente foram mais prejudicados. O pessoal de metalurgia que fornece peça para carro né? pode ser indicar aí que, que vão ser bem prejudicados. A Selic, a gente está com o alvo de 2,25% para 2020, então a gente hoje 18, às 18 horas tem anúncio, né? a gente pode ter esse corte, o que deve forçar a vinda de pessoas para o mercado de renda variável, né? É, tendo em vista que a renda fixa deve render, deve retornar um pouco menos. O DI no mercado futuro de 2022 teve alta de 4 pontos base, fechou em 3,09. O DI de janeiro de 2023, fechou em 4,18%, tá? um ganho de 9 pontos. E DI de, de janeiro de 2025 avançou 6 pontos, fechou em 5,77% em função das quedas de ontem. Né? Aquela correlação inversa. Por isso que eu sempre passo uh, produtos de renda fixa dias depois de uh, quedas na bolsa. E eu acho que assim, para a gente se proteger, né e ter uma carteira equilibrada, principalmente aqueles focados... Em inflação IPCA mais X por cento, né? Que a é taxa mista, porque dólar alto e desemprego se tende a gerar uma pressão inflacionária futura, né? Se a gente não tem rendas fixas subindo tão interessantes no, no pré-fixado, pode ser que no pós-fixado a gente consiga ter um bom retorno lá para frente. O IPCA é, a gente tá vive nesse primeiro momento. uma... Deflação, né? uma contração, porque o pessoal está em, é, em quarentena, então a previsão é de 1,6% para 2020 e volta para 3% para 2021. Tá? Então lá para frente a gente volta a ter alguma inflação. Em relação ao desemprego, que a gente segue com uma previsão aí de algumas casas de análise e do Itaú, por exemplo, de 14% até o final do ano, a gente está em 12,6%. Notícias do mercado do Brasil, né? Do, da bolsa de valores, a bolsa ela fechou com uma alta de 1,25%. O dólar teve uma fechou praticamente estável, né? Uh, o dólar futuro com uma alta de 1,38%. O ferro, o minério de ferro, fechou com uma alta de 1,38%. O ouro teve uma ligeira queda de 0,67%. Né? A bolsa lá fora subiu. O ouro tem a correlação inversa, ela costuma. cair. Vamos ver se a gente não vai fazer um topo e de repente vai cair tudo por causa dessa segunda onda de, de coronavírus, tá? Mas o ouro fechou em 1724 dólares, 95 ao Satroy. são só Troy. O WTI é, contraiu um 1.69%, fechou em 37 dólares, 73 o barril. O Brent contraiu 1.27%, caiu 1.27%, fechou em 40 dólares, 54 o barril. É, o dólar futuro especificamente, tá para julho ele registrou uma valorização de 1.56%, fechou em R$ 5,24,01. e 1. o dólar comercial teve ganho de 1.76, fechou em R$ 5.231 na compra e R$ 5,2324 na venda, tá? Noticiário corporativo. A BIF3, eu gosto muito da BIF3 e BRF, inclusive tem muitos clientes da BRF. Manda um abraço aí o pessoal. É, Minerva informou nessa terça-feira que a gestora Compass dos Estados Unidos atingiu 5,1% do total de ações ordinárias tá, com a compra de ações. Uh, o Bradesco BBDC4 concedeu 90 bilhões de créditos novos a pessoas físicas e jurídicas durante a pandemia. Tá. Uh, Cial3, a CIAL 3, a MUDS reafirmou nessa terça-feira o rating AAA. Tá, ponto .br da Cielo. Os ratings de BA1, AAA das DB entre os seniors sem garantia real emitidos pela Cielo também foram afirmadas. Tá, todas as perspectivas permanecem estáveis. Então, a, a mudos aí, é, considerando uma Cielo uma boa empresa, a Cielo que tem, tá fechando parceria, né, para vendas online ali pelo WhatsApp transferência de dinheiro. STBP3 é um porto bem interessante para a gente ver para esse segundo semestre, porque é quando começa o escoamento de produção agrícola. Tá? O Guedes mudou seus planos e decidiu que irá trabalhar para fazer quatro grandes privatizações nesse ano. A intenção é privatizar é, Eletrobras, Correio, Porto de Santos e Pressal, Petróleo, PPSA. Tá? Então pode ser que ela também venha se valorizar em função disso. A Gol 4... Né? informou que provavelmente vai receber um alerta de seus auditores independentes sobre risco substancial da empresa fechar dentro de um ano, informou a Reuters. Tá? A Avianca e Latam, que pediram proteção nos Estados Unidos, também já receberam o chamado aviso de preocupação tá? das empresas de auditoria. A Clabin 11, né, do setor de celulose, aprovou um aumento de capital uh, de R$ 339,4 44 milhões tá, pela emissão de 138,696 milhões de ações. A Petro 4, tá, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a data de 22 de julho de 2020 para a realização de Assembleia Geral Ordinária. É, Pomo 4, Marco Polo, informou que observa as, os desdobramentos da crise internacional para decidir sobre a continuidade de alguns negócios no exterior. Em relação ao fluxo estrangeiro, tá? aparentemente aparece que os estrangeiros eles realizaram tá? e retiraram algum dinheiro do Brasil. Tá? E nos contratos futuros, está muito próximo do eixo zero, está tá muito enrolado ali o mercado futuro de dólar e o mercado futuro do Ibovespa. Está difícil precisar é, quem está mais em cima do que o outro. Aparentemente ele, os estrangeiros estão mais comprados mas pouca coisa está no mercado futuro de dólar e vendidos no mercado futuro de Bovespa, né? Uh, commodities agrícolas, o boi gordo ele teve uma alta de 0,67%, tá? Arroba fechando R$ reais, segue forte, né? Porque a China tem brigado ali com os Estados Unidos, suspenderam algumas importações, está aplicando sanções contra a Austrália, né? E o milho Uh, teve uma queda de novo 0,22% fechou em 44,50. o milho que estava tentando se recuperar com a alta do dólar uh, a tendência é que o milho ele possa fazer um fundo e se o dólar for para cima ele volte a, a se recuperar tá? e o IFIX uh, o IFIX teve um, um movimento lateralizado 0,2% congestionou em, provavelmente num topo ali Vamos ver como é que os fundos imobiliários vão se comportar aí se a gente começar a realizar. Ou se vai para cima, né? Ninguém sabe, tá, tá muito de lado. Aí. Pessoal, fico por aqui. Desejo vocês aí uma excelente semana. Cuidado com a volatilidade de hoje, tá? hoje. É, com a Selic ali no final do dia, vai movimentar bastante. Tá bom? Qualquer coisa, entre em contato. Beijo, tchau, fui.